0: Уже пишем. Горячего. Добрый день, дорогие Добрый. слушатели. В эфире а
1: сколько подкаст в эфире?
0: «Горячая ультрасовременность». Три. Серьезно? Нет, больше, я думаю. Умеешь
1: ну, возможность как-то следить за этим?
0: Ну нет, пока нет. Я имею возможность сейчас видеть, сколько прослушиваний на SoundCloud у каждого угу. выпуска. и Их там около ну, тысячи максимум. Но я не знаю статистику по Apple по другим площадкам. Тысячу?
1: Так это получается тысячу раз послушали твой подкаст?
0: Ну, один из выпусков, да. Другие, там, Класс. по 700, по 800.
1: Супер. Это, это, же то... не... это же не один тоже человек 700 раз слушал, правда?
0: <свят> Нет, Лида, но это очень маленькие цифры. <свят> ну, тем не <свят> менее, я имею в виду, не
1: представляешь,
0: <свят> с какой я реальность <свят> <свят> Да, ну ты можешь рассказывать шведским деревьям что ли Значит, мы можем пока немножко просто поговорить. Меня научили Хорошо. недавно, что надо пока просто приговориться друг к другу, а потом начать уже такое, типа здравствуйте,
1: дорогие, купили. Хорошо, да. Мы уже на самом деле 20 лет при- приговариваемся друг к другу, тебе не кажется?
0: Мы все еще не
1: приговорились. Не приговорились. Нет, лет, Алло? С журналом 10 лет отсюда. Дети хихихива, горе у меня комнаты. Шестого. Хестого. Шестого. С 2006 года мы с тобой знакомы, это значит, будет весной 14 лет. Не хухры тебе мухры. У нас уже мог бы быть сын подростка (свист) общий. (свист)
0: (свист) (свист) Ну давай начнем. Привет, меня зовут Наталья Зайцева, и это подкаст «Горячая ультрасовременность» о новых книгах и идеях. И сегодня мы будем говорить о Нобелевской речи Ольги Токарчук. Вместе с Лидой Стародубцевой. Лида, переводчица со шведского на русский язык, перевела несколько
1: потрясающих художественных книг. И не имеет ровным счетом никакого отношения ни к польской литературе, ни к переводу с польского на русский, но является заинтересованным читателем Ольги Токарчук.
0: Давай побольше про твое отношение к, к Ольге Токарчук, потому что оно есть. Лида... Ты была на, собственно, вручении Нобелевской премии.
1: Не-не-не, я не была на вручении Нобелевской премии, я была на Нобелевской лекции. Uh-huh. И потом еще на некоторых мероприятиях, связанных с, ну, с Нобелевской премией, Такарчук. Дело в том, что я живу с человеком, который собственно говоря, представил Ольгу Токарчук шведской публике.
0: Это Микель Нюдаль.
1: Это Микель Нюдаль, переводчик. И, да, правда, он тоже не имеет даже непосредственно к польской литературе. Вот, он, он издатель э, по отношению к Ольге Токарчук и редактор ее шведских переводов. Наличие хороших переводов на шведский язык значительно повышает шансы писателя получить Нобелевскую премию. Потому что это значит, что Члены Шведской Академии, которые, собственно, присуждают Нобелевскую премию по литературе, имеют возможность с этими текстами ознакомиться. То есть никто не получает Нобелевскую премию с Бухты-Барахты. Это, как правило, результат многолетней работы, дискуссии, там, тайных дебатов. Николь Нюдаль открыл Ольгу Токарчук для Швеции. Ну Можно так сказать, да, вместе с переводчиком, которого зовут Ян Хенрик Сван. И да, вот этот тандем, собственно говоря, открыл Ольгу Токарчук для Швеции. То есть у
0: Микоэля есть издательство, к которому ты тоже имеешь отношение, потому что это более-менее семейный, да, ваш?
1: Ну, нет, нет? Не, не, не совсем, да. Я имею отношение постольку-поскольку. Единственное, чем я занимаюсь, это, это ведением инстаграма этого издательства, но он существует исключительно по приколу, и, в общем, это не стоит упоминать Короче, даже. Лида
0: Скромничает, я рассказываю вам, как есть. Я каждое лето отдыхаю у Лиды с Микаэлем в доме на юге Швеции, и работа Микоэля выглядит так. Он специально построил себе чуть-чуть подаль домик, в котором mm-hmm. он работает. Кабинет. Раньше он на кухне работал. Да. В нашем доме, небольшом. Mm-hmm.
1: И, собственно, он работает там. Mm-hmm.
0: Ну, то есть это дома. Иногда
1: я тоже там работаю. Там, на самом деле, mm-hmm. два рабочих э, uh-huh. э, места в этом домике. Он строился для, на собой, конечно, для Микоэля в первую очередь, потому что он работает только. Он занимается только вот издательским делом, переводами Литературными, около окололитературными вещами, а я еще занимаюсь, у меня еще есть учительская работа, поэтому я как бы уезжаю на работу. Но Ты когда там я... переводишь, да? А? Ты там переводишь. Да, но когда mm-hmm. я перевожу или пишу что-то, то я, э, то я сижу вот в этом издательском домике. В
0: общем, это ваша замечательная семья и этот замечательный домик и был тем местом, в котором ковалась Нобелевская премия Ольги Такарчук. Я думаю, что она ковалась на
1: самом деле там, где была Ольга Такарчук. Ну да, ну понятно, что это. Но. Но... Так, и как то оказалось в Стокгольме да. на Ну лекции? да, и, собственно, когда присудили Нобелевскую премию Ольги, это была огромная радость, потому что невозможно описать, как, какое значение это имеет для маленького издательства, в котором, собственно, есть только один сотрудник, он же издатель, он же редактор, художник, верстальщик и так далее. И да, и, собственно говоря, как, как вот издателя Ольги, Миколя пригласили на вручение Нобелевской премии и на всякие вот связанные с этим мероприятием, потому что это же целая неделя посвящена этим событиям, Мне, нам удалось получить приглашение и для меня тоже на Нобелевскую лекцию. Не на вручение премии, а на Нобелевскую лекцию. Но ну, Это традиция неразрывно связанная с самим вручением премии. Это происходит в здании Шведской академии. Но это тоже историческое, такое очень важное здание, которое часто привлекает к себе внимание прессы. Последнее время, к сожалению, слишком много внимания в связи со скандалами в Шведской Академии. Но, кажется, сейчас все становится уже чуть лучше, спокойнее. Расскажи, почему в этом году две Нобелевских речи звучало. Потому что э, в этом году присудили две премии за 2018 и 2019 год. Так как в в прошлом году, в 2018 присуждение Нобелевской премии по литературе было отменено из-за ну, кризиса в шведской академии. Из-за скандала YouTube. А, ну ну да, какой-то, да, каким-то образом это связано. Ну, вот. Там, на самом деле, давно, видимо, назревали какие-то, какие-то конфликты, и вот эта вот история с сексуальными домогательствами. Не, не в шведской академии, а как бы рядом со шведской академией, да, это было связано с мужем одной из писательниц, членов академии Вот, и в общем там возникли конфликты на почве того, что там одни члены академии как бы признавали эту проблему, другие не признавали В общем академия не смогла найти в себе силы и способность как бы концентрации в, в, в прошлом году, чтобы... То есть, то есть, произошло произошло то,
0: что произ- происходит в сериале «Утреннее шоу, который сейчас все смотрят. Я
1: ужасно обрадовалась, когда увидела, что Кольта опубликовала перевод лекции Токарчук на русский, потому что мне ужасно хотелось как-то поделиться, ну в частности с тобой, mm-hmm. <laughs> когда мы первый раз говорили, когда я теперь рассказывала о своем первом впечатлении о лекции. Но я понимала, что я с польского ее перевести не могу, переводить с польского через шведский весьма глупо. Вот. И, ну, соответственно, когда появился этот русский перевод, это было очень здорово. И у нас даже был маленький какой-то обмен репликами с. Ну, в первую очередь, с Марией Степановой, но потом при участии Елены Рыбаковой, которая, собственно, перевела этот текст на русский, о том, ну, о том эпитете, который использует Токарчук по отношению к рассказчику в своей лекции. То есть там есть то, что было переведено на английский как tender narrator, на, ш- на шведский как sensly berettere, то есть чувствительный рассказчик. На русский сначала, мне казалось, собирались перевести как нежный рассказчик или нежный повествователь. А мне показалось, я не знаю польского языка, и существуют же все вот эти вот ложные друзья переводчика, которые похожи на слова в том языке, на который ты переводишь, но на самом деле там сильно разнятся по значению. Тем не менее, мне мне показалось сразу, что и по контексту, и и по звучанию вот этого польского слова «чулый», я не знаю, правильно ли я его произношу, что речь идет о чутком рассказчике. И мне кажется, это такой очень важный эпитет в художественном мире и в художественной философии Токарчук, вот эта чуткость, да. Да, да, это в
0: самом финале у нее на самом деле раскрывается, в самом финале речи раскрывается значение заголовка «чуткий рассказчик». Речь идет на самом деле об эмпатии, забегая вперед. Она пишет о том, что рассказчик должен уметь поставить себя на место любого предмета и человека, чтобы с его точки зрения рассказать о чем-то, почувствовать. Но об этом мы еще поговорим. Расскажи еще о своем первом впечатлении о речи, потому что ты присутствовала там, и ты говорила, что тебя это очень сильно
1: тронуло. Да, и это, да, это было какое-то совершенно магическое переживание. Дело в том, что вообще присутствовать на торжествах каких бы то ни было связанных с вручением Нобелевской премии по литературе это очень круто. То есть это, это торжественно, это очень красиво, эта академия существует, сейчас я, наверное, совру, но включу очень много лет. Все это как бы нагружено разными такими весьма анахронистичными ритуалами, что, с одной стороны, вызывает, как бы, не знаю, желание что ли себя противопоставить этому, да, все эти там, ну, конкретно на лекции король не присутствует, но на всех остальных церемониях присутствует король, королева, все сначала ему кланяются, короче, все это выглядит абсолютно нонсенсом, потому что, ну, король не имеет никакого отношения к литературе, да, почему-то ему должны кланяться. Но при этом этом вокруг всего этого есть какая-то аура торжественности, какой-то неповседневности, какой-то возвышенности над над банальным, над тривиальным. К тому же, когда собираются вместе люди, которые реально неравнодушны к литературе, которые посвятили этому всю свою жизнь, люди близкие к к Нобелевскому лауреату, сидели... У нас за спиной сын, Токарчук и его девушка. И чувствовалось, что какой-то большой момент для них, для вот ее семьи. Ну, мы, мы сидели рядом с, с переводчиком Ольги на, на шведский, ну, который, собственно говоря, вот 20 лет работает с Микелем. То есть вот эта вот вся атмосфера какой-то вот «Да, наконец-то это происходит! Вот, вот, вот это, вот, вот, наконец-то вот это признание!» Признание того, что выдающаяся литература — это не только та литература, которая там хорошо продается, например. Да. Это, конечно, создает такое особое, очень приподнятое и такое немножко... Хрупкая ну, или не хрупкая, а ну, немножко да, чувствительное настроение. То есть нервы, нервы немножко на пределе. А во-вторых, сам образ Ольги очень сильно влияет. У нее какое-то есть потрясающее излучение, очень теплое, как бы такое приветливое, но при этом у нее есть какая-то очень четкая такая звенящая энергия во всем, что она говорит, о том, как она смотрит на людей. Я не знаю, достаточно посмотреть на любую фотографию увидеть ее взгляд. Ты понимаешь, что она просто вот, она, она такое, она очень присутствующий человек. То есть она вот прям вот в, в моменте очень. И при этом она очень сильно отличается от вот этого истеблишмента, который, да, наполняет вот этот вот зал с золотыми канделябрами, там, с мраморной статуи короля Густава Третьего, который вот основал эту академию. А потому что у нее такие ну эти ее знаменитые дреды вот которые у нее случайно как она говорит появились когда она там не могла уехать из Таиланда вот, я могу себе представить волосы сами закрутились. Дреды. да волосы сами скрутили дреды вот чувствуется что она как бы совсем не из, этого, не, не из этого мира золотых канделябров да и самой там немножечко не по себе и вот этот контраст тоже создал какое-то такое ощущение того что этот мир золотых канделябров ну как бы раз и, и раскрыл и впустил в себя вот этот вот мир дредов. Это, конечно, очень глупо звучит, какое-то упрощение, но, тем не менее, ощущение такое было. И вот это вот абсолютная тишина, и это ожидание того, что она скажет, и потом вот этот ее польский язык. Да, вот. Ну и потом, собственно говоря, то, что она... Ну, само содержание речи. У меня было ощущение, когда я ее слушала, что она обращается ко мне. То есть это какое-то тоже, наверное, немножко общее место. Да? Вот автор, вот он для меня. Вот там, не знаю. Да? То есть это такой, такой довольно банальный способ описать переживания читателя или слушателя. Да? Вот сказать, что вот у меня было ощущение, что автор обращается именно ко мне. Я знаю, что автор обращается к миллионам, но я слышу голос, обращенный ко мне. Но у меня реально было ощущение того, что Она, говоря о повествовании, говоря о повествователе, говоря о рассказе от первого лица, о котором я до сих пор не могу толком понять, что она она имела в виду, но что она... Да, у меня реально возникло ощущение, что она таким образом дает какое-то разрешение и открывает вот эти вот ворота рассказывания любому человеку. При том, что она говорит в своей речи, что рассказ от первого лица, и вот автофикшн, да, и автопиография, это когда все это в больших количествах, то это получается такой хурсолистов, да, который не складывается воедино. Но мне кажется, что то есть, если как-то развить ее мысль, да, или, может быть, как сделать такую проекцию ее мысли в будущее, да, в какой-то как-то визионерский немножко подойти к этому, то речь, возможно, идет о том, что если мы все будем рассказывать себя, то мы создадим какое-то такое общее, общее бессмертие, да, какой-то такой общий хилинг, какое-то общее исцеление. И тогда не страшно, что это хор солистов, да, потому что он превращается в какое-то такое, я не знаю, единство индивидов.
0: Она немножко об этом говорит в конце, yeah. когда она говорит, что литература, она производится не из центра, а эксцентрично, что литература эксцентрична, что нужно найти место не в центре и из этого места вести рассказ. А вначале, когда она говорит про то, что очень многие люди сейчас пишут и пишут именно документальные какие-то штуки о себе, я зачитаю сейчас. «Полагаю, что повествование, организованное от первого лица, чрезвычайно характерно для современной оптики, отводящей единицы роль субъективного центра Вселенной». То есть мы такие все, каждый из нас это центр вселенной. Uh-huh. Но да, я согласна, что тут непонятно ее отношение к засилию вот этих автобиографических uh-huh. повествований. Она как uh-huh. бы говорит о том, что вот у всех появилась возможность писать, и все пишут, и на каждом шагу нас настигает этот многоголосый шум. Uh-huh. В то же время потом она говорит, что вся
1: литература возникла благодаря тому, что появилось это первое лицо. Uh-huh. Что... Мне кажется, что вот, мне кажется, есть какая то такой риск вчитать в, в, в ее высказывание оценки, да? то есть у нас я не знаю с чем это связано то может быть не знаю с, может быть с тоном речи объективно но может быть с, нашим, с нашей потребностью сформированной нашим воспитанием да, и нашим культурным дискурсом постоянно вот обличать вчитывая, что-то. да, 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 да что то обличать говорить что вот это вот неправильно а вот это правильно потому что мне кажется что она настолько далека от вот этого Да, закрывание морализаторство, закрывание дверей для одного, открывание дверей для другого. Или, может быть, да, для открывания дверей для для нового, нового, нового. Но то есть, мне кажется, она совсем не хочет ограничить кого-то в чем-то, да. Просто констатирует это. А, еще мне сейчас, вот пока мы говорили, пока пока я тебя слушала, у меня возникла мысль, что мне кажется, вот когда она говорит, ну, как ты сказала, вот о засилии автобиографического рассказывания, да. Хотя само слово засилие очень оценочное. Это я сказала
0: засилие. Да, ты
1: сказала засилие. Я русский человек, простите. Ну, я да, но я бы то я бы, наверное, тоже могла вот так вот на автомате это сказать, потому что мы все вот в этом. Я, на самом деле, когда слушаю русские подкасты о литературе, я, я схожу с ума от того, насколько они оценочны. Я просто схожу с ума от того, насколько они оценочны. И я понимаю, что я сама носитель этой оценочности. И я, я бы ужасно хотела очистить и свою речь, и свое мышление от этого, насколько это возможно. Потому что как бы одно дело это, одно дело это понимать, да, и понимать, откуда у чего растут ноги, что является причиной, что является следствием, да, а друг, совершенно другое дело ставить какие-то оценочные штампы. Вот этого слишком много, а вот этого слишком... Ну, или я не знаю, это, конечно, тоже, наверное, процесс, часть литературного процесса вот этого оценивания. Но мне кажется, что когда когда это висит таким вот смогом надо всем, да, над литературной дискуссией, то это очень отравляет отношение к литературе. Да. Но это, наверное, тема для отдельного разговора. Это тема и для сегодняшнего разговора, потому что если мы будем приводить цитаты
0: Токарчук сейчас из этой речи, то мы увидим, что на самом деле этой оценочности в ней нет. Она так ловко подбирает слова, что ей удается оставаться на границе. Ты не понимаешь, какая ее позиция, вот что интересно в этой речи. Никогда не понимаешь, она говорит сначала об автофикшене, Потом она говорит о том, что нам недостает, это она проговаривает довольно четко, мифов и притчевого измерения в Uh-huh. повествование, потому что притча, она объединяет общий опыт, и тебе кажется, что ты читаешь про конкретного человека из конкретной эпохи, но при этом это как бы сразу про нас, про всех. И эта притча, она перестает существовать. Или, uh-huh. или она пишет, мы используем эти мифы, но это мифы старые, мы их uh-huh. пытаемся привязать к чему-то новому. Uh-huh. Uh-huh. Вот эта мысль мне ее очень нравится, потому что мне кажется, что действительно старая мифология, она уже очень сильно вступает в конфликт современной там, не знаю uh-huh. психотерапии, оптической оптикой, феминистской
1: оптикой, какой угодно. Да, это интересно. Я на самом деле не договорила. Сбившись на на слове «засилье», я не договорила. Мне кажется, просто там есть такой важный момент, который не вполне проговаривается или, может быть, не вполне прочитывается в том, что она говорит об автобиографическом рассказывании от первого лица. Возможно, речь идет о том, что когда все рассказывают и никто не слушает, вот тогда получается какая-то очень странная ситуация, да? uh-huh, uh-huh. То есть она говорит об этой чуткости, да? Что одновременно с рассказыванием и с творением нарратива, да? должно присутствовать чуткое отношение к чужому нарративу. Я не знаю, об этом ли она говорит, но я, как читатель, имею право на интерпретацию, и я делаю вот эту интерпретацию, как слушатель. все таки смыслы возникают по-бахтински, они возникают в пространстве между говорящим и слушающим, между повествователем и тем, кто воспринимает повествование. Вот это изоляция и одиночество в этом множестве голосов, говорящих от первого лица, они могут возникнуть в том случае, если каждый говорит Никто не слушает Но если мы, говоря, при этом все слушаем То мы, возможно, способны соткать Вот этот какой-то общий нарратив Исцеляющий Исцеляющий – это тоже твое слово Заметим, что она не говорит Да, исцеление. откуда оно вообще взялось?
0: Оттуда, что Такарчук еще и психотерапевт
1: психолог, А то, что она, думаю, она психолог и психотерапевт да. Интересно, да Что она у меня да, Это я вот сейчас сама думаю про исцеление Но, возможно, это еще связано с тем Что она, она где-то упоминает Патологическое состояние мира. Одна, одна из частей речи же называется С миром что-то не так. Да. Вот. То есть, она же констатирует, у нее же есть как, какой-то такой тон а, а... Алармистский. Ну да, да, алармистский, хотя я бы, наверное, не стала называть. Мне кажется, алармизм ну, это какое-то преувеличение опасности. И... Ну да, она не преувеличивает. Она не преувеличивает, она ничего не преувеличивает. То есть, она сама человек, который испытал и испытывает на себе угрозы со стороны ультраправых да, в Польше. То есть, мне кажется, человеку, которому там подбрасывается, Какие-то конверты с дерьмом в почтовый ящик и там напрямую угрожаются убить, то он как бы его сложно дать mm-hmm. алармистом. <laughs> вот. Ну, причем за какие-то ее общественно-политические высказывания об истории Польши, которые не имеют никакого антидемократического или там антигуманистического характера, как раз наоборот. Да. Но
0: она воспринимается как ну, ближе к левому спектру интеллектуалов. Ну,
1: да, да, она, я думаю, да, я думаю, вполне можно назвать левым интеллектуалом. в Польше.
0: Хочу, зачитаю кусочек, где она переходит как раз к необходимости создания новых мифов, и потом мы поговорим про сериалы. Значит, она пишет «Парадоксальным образом, однако, это напоминает хор, состоящий из одних солистов. Голоса накладываются, оспаривают право на внимание, движутся по сходным траекториям и в итоге заглушают друг друга». Да, это то, о чем ты говорила, что если бы они не заглушали, мы всех видели, да? Мы знаем о них все, мы в состоянии отождествиться с каждым из них и пережить их жизнь как свою. И невзирая на это, читательский опыт как-то подозрительно часто описывается как неудовлетворение и разочарование. Как только выясняется, что выражение авторского «я» не гарантирует универсальности, чего нам недостает, так это как представляется притчевое измерение в повествовании. Ведь герой притчи — это именно тот, кто способен одновременно быть собой, человеком, живущим в определенных исторических или географических условиях, и решительно размыкать этот очерченный круг обстоятельств становясь каждым и всюду. Вот мне кажется, что, я точно не уверена, но мне кажется, что это тоже ее желание универсальности, оно какое-то немножко старорежимное, что ли. Оно как будто из нового времени немножко
1: происходит. Но универсальность, вот я на самом деле возвращаюсь к тому факту, что она психотерапевт, да, и психолог. Мне кажется, что то, то, чем он занимается, это какое-то исцеление мира, да. Я не знаю, у меня вообще есть такое представление, я не знаю, оно связано с моей личностью или с моим, может быть, состоянием на данный момент, у меня есть такое представление, что все мы какие-то в состоянии, ну, как бы последствия родовой травмы вообще тот сам тот факт что мы появились на, ну, появились на свет как бы делает нас немножечко то есть мир дисгармоничен да как бы может быть природа гармонична но мир, мир, мир людей дисгармоничен и вот это вот повествование вот это вот упорядочение вот это вот сплетение нити воедино, вот это вот все какое-то исцеление мира исцеление себя и исцеление мира через, через исцеление себя. У меня есть четкое ощущение, что это одна из главных задач литературы. И мне кажется, вот здесь вот возникает вот этот резонанс между, между тем, что чувствую и думаю я, и тем, что я услышала в ее речи, да, и тем, что я вижу в ее литературе. И вот эта вот универсальность, это, о которой она говорит для меня, это как раз, это не сведение всего к какому-то одному порядку, да, а вот это вот, что у нас общего. Попытка найти, что у нас людей общего. Как можно создать повествование, которое, будучи моим повествованием, одновременно будет твоим, одновременно будет его, одновременно будет ее. Да. Вот это вот все. То, то, к чему стремятся писатели. Ну да, да.
0: хотят быть популярными. Да, вообще
1: любые писатели. Ну да, и тут даже, конечно, есть стремление быть популярным, да, наверное, какое-то чистолюбие, необходимое совершенно писателю и там вообще какому-то творческому творящему человеку. Но мне кажется, в этом есть совершенно искреннее желание реально понять, что у нас объединяет. Потому что это, вот мне кажется, одна из движущих сил литературы. Попытка понять, что у нас вообще общего. У нас вот таких вот совершенно по-разному покореженных жизнью. Вот что у нас может от всех привести к исцелению. Я сейчас говорю, как какой-то священник церкви пятидесятников.
0: Да, нахождение вот этих связей, мне это очень нравится, и это мне кажется почти современной мыслью. Потому что мне все время хочется провести какие-то параллели между тем, что она пишет в этой речи, то, что она говорит и какими-то новыми философскими идеями, которые сегодня торжествуют в гуманитарных науках. И вот эти связи и множественность, про которые она говорит, это очень похоже на мысли объектно-ориентированных И даже то, что она говорит про чайничек и про предметный мир, который раньше в ее детстве был как бы весь связан и пронизан какими-то связями между людьми и предметами, вещами, это вообще очень похоже на ну, вот этот вечный поворот в философии, когда мы говорим, что акторы — это не только люди, но и всякие предметы. Мне кажется, это как раз очень коррелирует с современностью, хотя другие ее мысли, как вот эта попытка найти какую-то универсальность или то, что она придает такое большое значение знанию, да, в другом месте она пишет, что всеобщее знание, на которое надеялись средневековые мыслители, не спасло нас, что mm-hmm. вот теперь есть Википедия, все
1: могут обратиться к нему за mm-hmm. знанием, но почему-то этого нет. Да, mm-hmm. это только поскольку очень много голосов, которые не, ну, часто противоречат друг другу, то это производит к новому как бы вместо того, чтобы объединить. Да, людей, вот правда. мне кажется,
0: что это ее стремление к объединению, как uh-huh. бы такое у... по умолчанию, и кажется, что объединение это хорошо. Это какая-то вот старая вещь. Хотя, mm-hmm. с другой стороны, ну вот Латур тоже говорил о том, что надо объединиться в, в отношении к земному,
1: к земле, да, чтобы mm-hmm. на... да.
0: начать к ней. Но
1: мне кажется, это такое, не знаю, мне кажется, речь просто о каком-то выживании. Люди... сложно говорить вообще, будучи родившись в 80-е годы угу. на, перед самым развалом Советского Союза и участь в школе в 90-е годы да, в России, очень сложно говорить как бы, об индивидуализме и об общем. Да? Потому что мы все немножечко травмированы вот этим вот, э, как бы резким переходом от как бы, коллективистского дискурса к индивидуалистскому. Я это очень сильно замечаю, живя в Швеции, где, ну, где, э, э, где, где есть какой-то слой да, интеллектуальной жизни, который, вот, будучи левым, является одновременно ну, весьма... Нет, сейчас я запутаюсь. Про продуктом это. капиталистического общества, грубо говоря. Нет, у, них, сказать. У, у, да.
0: у вас в Швеции есть ценность солидарности. Вот. Не надо, ее не надо доказывать. А вот, здесь да. в России ее надо доказывать, потому что по ней как бы проходит вот эта вот, вот это вот паутина советского опыта. Вот
1: вот, вот об этом я и говорю. да, Вот как раз об этом я и говорю. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим вот об этом стремлении к, к универсальному, к общему и к пониманию друг друга, и вот к этому единению, нам очень трудно, нам, вот, русским нашего поколения, очень трудно об этом говорить, потому что у нас сразу возникают образы либо нашего октябряцкого прошлого, либо единой России. Вот. Ну, как бы язык испоганен. Понятия все просто заплеваны. При том, что на самом деле понятия — это очень ценные и важные. Ну, и по сути дела люди не могут друг без друга. То есть, как бы, ну, не могут люди друг без друга. Да, не, могу. вот, не могут люди без каких-то, без понимания друг друга, без общего знаменателя. В нашем культурном контексте очень трудно об этом говорить. В Швеции об этом говорить легче.
0: Ну, да, хотя в нашем культурном контексте уже родилось поколение, которое не помнит даже 90-х, понимаешь, и
1: у них уже абсолютно, у них контекст уже такой мировой, и поэтому им легче быть левыми. Ну, ну, да, наверное, да, но с другой стороны, есть вот это вот как бы совок-то не умер, ведь Мне кажется, вот имеет смысл вернуться еще к, к художественному миру. Токарчук, если уж мы о ней говорим, угу. она, как, как любой большой писатель, мне, мне кажется, существует одновременно в, в нескольких мирах. Да? И вот мы с Микой недавно об этом говорили, о том, что вообще любой большой писатель должен быть, как бы, иметь способность к трансценденции, да? вот, то есть к как бы, пересечению границ мира. Но одновременно как мне кажется, для того, чтобы быть большим писателем, нужно одновременно оставаться в мире реального. И вот это то, что, мне кажется, характеризует Токарчика. То есть она она великолепный сочинитель. Я вот сегодня утром, пытаясь сформулировать какие-то вещи относительно нее, я вспомнила вот это хорошее слово «сочинитель», которое как-то ушло немножко из русского языка, из литературного дискурса, которое раньше существовало. Оно стало немножко обидным, да? Вот. Ну, сочинитель — это такой, да, траля-ля там пишут какие-то сочинюшки. А на самом деле сочинительство — это же мощная-мощная сила, да, вот просто создавать сюжеты и образы, и сочинять реальность, а не просто ее описывать. Это как бы огромная сила. И она вот как раз тот автор, который потрясающе хорошо сочиняет. И мне кажется, как раз за счет вот этой своей способности, с одной стороны, быть очень внимательной да, к реальности, мир ее деталей он совершенно потрясающе прекрасен, да? вот даже, даже в речи там видно. В Нобелевской речи видно, когда она начинает рассказывать вот эту вот историю о приходе испанцев в Новый Свет, об экспедиции Христофора, которая изменил, по одной из научных теорий, изменил климат Земли и привёк к да, похолоданию. Это да, это очень круто. Но это научная теория, это не сочинительство. Да? Но вот когда она описывает, как отплывает, отправляется в путь экспедиция Колумба, и как чайки ходят по палубе и, внимательно поворачивая головы, смотрит, за, наблюдает за действиями людей. То есть она даже в Нобелевской лекции не, смог, ну, как бы не смогла обойтись, без без вот этого совершенно влюбленного в мир сочинительства. Не сочинить эту чайку она не смогла просто.
0: Она ее не зря сочинила. Она ее сочинила именно для того, чтобы показать на чувственном уровне, насколько маленькая деталь, одно маленькое событие эффектом бабочки заканчивается огромным планетарным
1: масштабом. Да, да. То есть у нее очень много есть вот этих вот... э Да, вот этих вот маленьких вещей, которые как бы расцветают в большую ткань повествования. Но я хотела сказать на самом деле о том, что вот она, как как великолепный сочинитель, одновременно находится и в мире реальности, в мире внимания к вот этим вот реальным деталям, ко всем вот этим этим чайкам, чашкам, там, осколкам, черепкам, вот этому всему. И одновременно вот в этой трансцендентальности. И я недавно слушала интервью с ней, сделанное одним журналистом шведского радио, где она говорит про... Да, в одном из ее лучших романов Бегуны там есть такая линия, описывающая старорусскую секту Бегуны, о которой она когда-то услышала, и вот это ее вдохновило на создание вот этого сложного, полного каких-то хитросплетений вот этого романа. Это якобы секта, члены которой направляли множество усилий на то, чтобы не оставаться на одном месте. То есть, потому что для них дьявол в статике. И постоянное передвижение с места на место, да, постоянное нахождение в движении, вот это вот кочевничество, намадизм, да это вот, это вот спасение, это mm-hmm. путь к спасению от дьявола. И когда она говорит об этом романе в интервью, о том, как она вот услышала об этой секции, как она ее заинтересовала, и она стала копать это, как это все переросло как бы вот, в роман, каким он стал. Она рассказывает про свою поездку в Москву, где в московском метро она увидела членов этой секты, которые пользуются метро, чтобы не ну, как бы не попасть, ну оставаться в движении не попасть как бы, в когти дьявола. Я слушаю, я понимаю, что она на самом деле видела, ну, наших бомжей, да, которые... То есть я я так понимаю, что она видела бомжей, которые вот, ну, ездят там, например, по Кольцевой или по длинным веткам метро, ну, да, просто потому что там можно поспать и погреться, пока тебя не выгонят. Но она, видимо, в этом увидела вот вот эти вот остатки секты бегунов. При этом я совершенно прекрасно понимаю, что она, Ольга Токарчик, не могла не понять, что это не секта бегунов, да, одновременно при этом зная, что это как бы в ее художественном что на мире секта бегунов. То есть у нее есть какая-то потрясающая способность одновременно находиться в вот в этих вот двух мирах, да, художественно-трансцендентальном и, и вот в этом вот реальном. Так, мы пришли к теме да. разницы между фикшеном
0: и нефикшеном. Вот что она пишет. Слишком часто приходится мне слышать этот недоверчивый вопрос. Правда ли то, что вы им писали? И всякий раз я я не могу избавиться от ощущения, что он предрекает конец литературы. Этот невинный, как кажется, читательный вопрос для писательского уха звучит, в самом деле, апокалиптически. Что я могу ответить? Как объяснить антологический статус Ганса Кастерпа, Анны Карениной или Винни-Пуха? Вот как она говорит о том, чем отличается нон-фикшн от э, художественного вымысла. Она приводит слова про зайка язычества Эдварда Моргана Форстера. Он писал, что когда мы говорим «умер муж, потом умерла жена», мы излагаем факты и только. Когда же мы говорим «умер муж, а за ним от печали умерла жена», перед нами вымысел. Любое сюжетное движение представляет собой переход от вопроса «что было потом» к попытке понимания, почему это произошло. Угу. Да. То есть
1: связи. Да. И получается, любое связанное описание — это художественное описание. Нет, мне кажется, что вот в этом «От горя умерла жена» там есть интерпретация, потому что, ну, может быть, она вовсе не от горя умерла, может быть, она умерла от цирроза печени, или, я не знаю, или просто умерла, потому что ее время настало, но вот у нас есть такое представление о том, что жена без мужа не может жить, или там супруга без супруга не может жить, и поэтому, ну, вот тоже такое немножко мифическое, да.
0: Но она весьма конкретна здесь, и по ее трактовке автофикшеном можно называть абсолютно любую автобиографию. Mm. Потому что очень много сейчас спорят о том, что такое автофикшен, mm. и почему его надо отделять вот в отдельный mm. жанр. Mm. Вопросы о жанре. Ну no, no, да. Сейчас мы можем перейти к жанру.
1: Я еще хотела сказать просто, что когда она говорит, что читатели ее спрашивают, а правда ли то, что вы написали, и что это ставит ее в тупик и ну как бы расстраивает... Тут еще есть такой момент, когда литература находится немножечко на грани себя самой и каких-то общественных процессов, да, когда литература начинает описывать что-то исторически значимое да, и автор художественной литературы одновременно в глазах читателя становится, ну скажем, историком да? или документалистом, кем-то, кто документирует реальность. Это, конечно, очень такая деликатная ситуация, потому что, с одной стороны, да, литература ⁇ это документ истории, ну, как бы исторический документ. Как бы благодаря литературе мы сейчас знаем, там, не знаю, как выглядела жизнь древних шумеров вплоть до исторических событий. Вообще вот эта вот гря... грань между и... историей-описанием да, и... и литературой, она же очень-очень зыбкая. Я не знаю, вспомните Геродота. Ну что это такое? Это история описание, это ли... или это литература, в которой есть вымысел? Да? Потому что там есть куча вещей, которые, не... скорее всего, не имели отношения к реальности, да? были домыслами. Вместе с тем это историческая литература. Да? Как я запомнила из... из опыта изучения
0: древних обществ, угу. Все документы, которые мы изучали, это были либо действительно тексты типа текстов Геродота и хозяйственные таблички какие-то. Кто сколько налогов с кого собрал. Скажем так, то, что мы знаем о древних сословиях каких-нибудь древних обществ, мы знаем из вот этих табличек налоговых документов. А уже там, не знаю, миф от Генгамеша, это уже художественное произведение, которое mm-hmm. тоже нам дает какую-то информацию, но ее надо как-то по-другому извлекать. Mm-hmm. Я помню, что у нас был предмет источника ведения, который mm-hmm. объяснял, как надо относиться к, собственно к источникам. Mm-hmm. И источником может быть и художественный текст, и вот этот хозяйственный какой-то mm-hmm. текст, и какой-то закон тоже может mm-hmm. быть источником. Вот. Но там особый как бы критический взгляд но, должен.
1: Да, быть. да, то есть, то есть если, если, у вас, если вся дисциплина посвящена вот этому вопросу, как относиться к тексту, как источнику ну, данных об истории. да, То есть это само по себе свидетельствует о том, что вопрос весьма деликатный. То есть вопрос, требующий большого внимания. Ну вот. И это вот возвращаясь к Токарчу, она написала огромный роман, который называется «Книги Иакова» про реально существовавшую историческую личность. И естественно, что люди там Читатели обращаются к, к автору и говорят, а это все правда, а вот это правда, а вот это правда, потому что, ну да, она вскрыла какой-то исторический пласт, вот, о котором раньше никто не писал так, как она. И понятно, что несчастный читатель хочет понять, а вот это вот конкретно вот происходило, а вот это происходило, а вот это происходило или нет. И тем самым она оказывается, ну, весьма такой деликатной ситуации, потому что она, как, как автор художественной литературы, имеет право на вымысел, да, и она наделена талантом сочинительства. Я потеряла мысль. Я подхвачу. Подхвати.
0: Я окончила исторический факультет. При этом все крепкие знания о прошлом, э, мои, берут начало не в исторической литературе, не в исторических учебниках, mm-hmm. а именно в литературе, mm-hmm. обычной художественной литературе. Грубо говоря, об эпохе не знаю, Герцена да, mm-hmm. я даже не по и думы сужу. Mm-hmm а по более, еще более художественному mm-hmm. произведению, по пьесе до mm-hmm. Дерикутопия. Да, 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 mm-hmm. mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Для меня это больше про это время mm-hmm. рассказывает, чем любой исторический документ, потому mm-hmm. что я, как обычный простой человек, действительно привязываюсь к истории, mm-hmm. к нарративу, к mm-hmm. связям между mm-hmm. событиями. То есть для меня mm-hmm. в форме сказки, мифа, рассказа, пьесы, mm-hmm. чего угодно, легче получать информацию mm-hmm. и запоминать ее, чем в форме «в таком-то году произошло то-то». А mm-hmm. в в В этом году этот захватил этот.
1: Когда я пишу, например, про то, как я и мой папа, который уже давным-давно умер, с которым у меня было очень мало времени, описываю сцену из моих реальных воспоминаний, о том, как мы сидим и очищаем гречку от черных зернышек. И все остальные спят. И мы только вдвоем встали утром очень рано. И сначала он, потом я, и вот мы сидим. И это вот наш как бы такой вот санктум, наша такая священная, <священная чистка гречки. вот и я вот это вот описываю, и потом я описываю, как я беру одно из этих зернышек бросаю его в окно, и из него вырастает дерево, которое дорастает до нашего второго этажа. Мне кажется, мое чутье рассказчика да, должно подсказать, на в какой момент этот вымысел должен как бы вернуться в реальность. И мне кажется, что здесь есть тоже какая-то привязка, привязка к терапевтическому рассказыванию, да. То есть, мне кажется, невозможно выйти за пределы самого себя, рассказывая только то, что произошло на самом деле. Ага. То есть мне кажется, что вот здесь я хочу, кстати, сделать маленький прыжок, к тому, что. В речи Токарчук есть такое место, где в самом начале. И это на самом деле совершенно не оригинальная мысль, но она как-то ее высказывает в этом контексте. Она звучит очень круто о том, что все, что все не рассказанное умирает, все, что не облечено в слова, перестает быть. И вот это на самом деле тот момент в ее лекции, за которым я перечитывая текст заново реально разрыдалась, потому что я почувствовала, что Она сказала то, что я как бы не могла сформулировать для себя очень много лет, почему нужно рассказывать себя, чтобы не умереть». Та причина, по которой нам всем нужно писать. Та причина, по которой нам всем нужно писать, и совершенно наплевать на какие-то исторические события, совершенно наплевать для начала наплевать на типическое, да, и просто рассказывать себя, и заниматься вымыслом себя, и сочинять себя, и потом возвращаться снова к реальности. Почему я сейчас об этом вспомнила? Потому что мне кажется, что для кого-то способ не умереть, это это рассказывать все как есть. А для кого-то способ не умереть, да, просто дать себе жить, это, это сочинить себя заново. На самом деле, смотри, мы же никогда не рассказываем прям как, как
0: есть. Мы всегда приплетаем какую-то трактовку. Люди, которые рассказывают все как есть, это самые скучные рассказчики, как известно, да? Да. которые да. подробно uh-huh. все uh-huh. перечитают, ты уже не понимаешь, где тут связь. Uh-huh. Даже есть направление «Нарративная психология», uh-huh. где мы uh-huh. изобретаем рассказ, находим способ рассказать о себе и о своем опыте uh-huh. так, чтобы этот рассказ стал для нас исцеляющим, как uh-huh. ты говоришь. И более того, на самом деле любые направления, не только психотерапевтическое, психоанализ, он, в принципе, что что что-то похожее делает, и что-то похожее делает религия с человеческой жизнью. Все вещи, к которым мы прибегаем, начиная от гороскопов и заканчивая дневниковыми записями, это все попытка действительно упорядочить как-то мир в рассказ, дать ему какие-то логические объяснения, связи и так далее. И каждый закрывает эту потребность в разных местах. Но вот это притчевое, типическое мифологическое измерение, оно же все равно прорастает так или иначе, особенно угу. у людей начитанных. Угу. Так или иначе, мы все равно находим вот эту вот типизацию. Угу. А некоторые вообще пишут о себе, всказывая какой-то манере. Мы не поговорили еще про сериалы, о которых Ольга Токарчук очень интересно пишет, угу. как о новой форме мифологии. И о новой форме нарративов. то есть Чтобы удержать внимание, нам нужно постоянно удержать открытым финал, и из-за этого человек не получает катарсического объяснения событий. И это держит нас в постоянном внимании и так далее. И еще она пишет о том, что герои меняются радикально теперь. То есть человек, который психологическими характеристиками в начале сериала одними обладал, к концу может быть совсем другим или вообще исчезнуть. И главные герои могут стать второстепенными, второстепенные главными.
1: Это действительно новая вещь для нарратива. Да. Я, на самом деле, я небольшой потребитель сериалов. Я там посмотрела, наверное, три сериала за всю свою жизнь от начала до конца. Но мне кажется, что там, по-настоящему искусственные мастера сериалов как-то умудряются вплести какие-то отдельные линии, которые они завершают там где-нибудь посреди эпизода, да, вот и кадр все все-таки происходит. Я сейчас думаю про сериал House of Cards, карточный домик, который вот один из тех двух, которые я посмотрела до конца. Mm-hmm. Там очень много интриг, за которыми нужно следить. Я успевала там за, там, пусть их 10 штук, я, может быть, за четырьмя успевала следить. мне так раз сериалы очень интересные.
0: Мне кажется, вот там множественность линий сюжетных, про которые Токарчук вот пишет, и которые... Mm-hmm. Вообще, мне все время кажется, что здесь она имеет в виду mm-hmm. один сериал. Это Game of Thrones, Игра mm-hmm. престолов. Ну, может, это просто такой сериал сериалов сейчас.
1: Ну, может быть, да. Я его не смотрела.
0: Я подумала, когда читала про сериалы у нее, что я помню, какое на меня впечатление два года назад, по-моему, произвел сериал, третий сезон сериала Twin Пикс» mm-hmm. Дэвида Линча. Потому что он был сделан вообще не по законам сериалов. Mm-hmm. Там не было очень внятного сюжета. Mm-hmm. Там не было крючков в конце каждой серии, mm-hmm. которые заставляют смотреть следующую. Mm-hmm. И там были какие-то... Там был другой темп и ритм вообще. Mm-hmm. Там были какие-то длинные куски, как будто mm-hmm. просто вырваны из жизни и ничего не дающие развитию сюжета. Mm-hmm. То есть было видно, как он ломает эти правила. Mm-hmm. И это на меня произвело абсолютно освобождающее действие. Mm-hmm. Даже как на человека, производящего какую-то литературу. Я поняла, что можно по-разному, что не обязательно mm-hmm. быть на крючке у, этой, у, у законов массового, mm-hmm. массовой культуры, mm-hmm. не обязательно быть на крючке у жанра. Mm-hmm. И когда Токарчук пишет про жанры, что mm-hmm. они закрепостили писателей, mm-hmm. во-первых, они возникли из-за капиталистической необходимости все mm-hmm. расставлять по полочкам для того, чтобы
1: лучше mm-hmm. продавать, а во-вторых, mm-hmm. они стали управлять писателем. Это очень интересно, на самом деле, что ну, Ольга Токарчук не жанровый писатель, Наверное, очень большой частью своих во всяком случае шведских читателей известно по своему единственному детективу, да? потому что именно его, я не знаю, как он называется в русском переводе, попробую сейчас шведского перевести. Веди свой плуг по костям мертвых примерно. Именно этот роман шведское радио, да, первый канал шведского радио его э, записал и все. У меня нет слов на русском, как это называется. Выдал в эфир? Выдал в эфир, да. И сейчас уже идет третий повтор. Или, во всяком случае, осенью был второй, когда я присудила Ноболевскую премию. И вот сейчас я на днях включила радио, он опять там шел. Я думаю, господи, неужели мне третий раз выдают в эфир? Да, наверное. Вот. И очень многие люди, с которыми... Ну, так называемые обычные читатели, да, в Швеции, с которыми сталкиваешься, с которыми начинаешь говорить о Токарчу, говорят, о, да, я вот этот вот роман, я он такой прекрасный вообще, он такая крутая писательница. При этом мы с Миколем каждый раз такие... <чех> да. Uh-huh. да, и как бы, потому что мы, ну как бы мы сходимся во мнению, что это ее самый слабый роман, написанный только для того, чтобы профинансировать написание этого ее великого э, романа книги Якова, который она написала 8 лет. Вот. И она на самом деле сама в этом признавалась, что это вот Но при этом это еще жанровый эксперимент. Я его вот все пытаюсь дослушать до конца, получается плохо, потому что мне не очень нравится. И сейчас, вот, когда у нее спросили, какие у нее есть планы на, на будущее после Нобелевской премии, это, как, как известно, очень критический момент для любого писателя: да. Веслава Шимборская предшественница да, Ольги Токарчук, предыдущая польская, она, лауреатка. польская лауреатка, да. Вот. Она три года не, смог, не могла писать ничего, не написала ни, за три года не написала ни единой строчки после Нобелевской премии. Это вообще не, у, не уникальная история. Очень многие авторы, получившие Нобелевскую премию, просто замолкают, потому что столько внимания к ним, что, что это занимает очень много, отнимает очень много времени и энергии. Во-первых во-вторых, как бы вот это вот ожидания по отношению к собственному творчеству завышенные. После этой как бы самой великой премии мира. Ну вот. А когда у нее спросили, что она собирается делать, то она сказала, что она собирается сделать еще один жанр эксперимент и написать роман ужасов. Класс. Вот. и. Я так немножко крякнула внутри себя, когда я это услышала, подумала, черт. Но, с другой стороны, это очень интересно. То есть она что-то пытается делать с этими жанрами. Окей, пусть она детектив написала для того, чтобы просто его продать. Ну, предположительно, да. Может быть, немножко поиграть с жанром, но вместе с тем еще, чтобы просто написать продаваемую книгу то сейчас вот она будет делать еще какой-то жанровый, ставить какой-то жанровый эксперимент, уже не находясь в нужде, прямо скажем, да, вот после Нобелевской этой премии. Что-то ее заставляет это делать, какой-то интерес у нее к этому есть. Если она говорит о том, что жанры экспроприировали литературное пространство, да, это может быть какая-то реэкспроприация, когда Нобелевский лауреат начинает писать в жанре там ужастика, низком, да, да условно низком, это может быть какая-то попытка просто взять, ну, как бы обрести новый контроль. И, или, может быть, дать жанру новый статус. Да, это очень интересно. Mm-hmm. Мне кажется, что
0: если она психолог, то сам феномен ужаса mm-hmm. должен ее особенно интересовать. Mm-hmm. кошмары, кошмарные сны это же все очень. Ну mm-hmm. да. Мы через это на самом деле работаем с нашими mm-hmm. детскими травмами
1: чаще всего. Mm-hmm.
0: Помнишь, что еще хотела сказать про
1: то, как она берет начало своей речи с детства? Да, это тоже очень интересно. И сейчас я буду заниматься сочинительством, потому что у меня недостаточно знаний и фактов, чтобы делать какие-то научные утверждения здесь. А наш подкаст ведь сугубо научен, как известно. Если я не совсем ошибаюсь, то и ее один из лучших романов «Бегуны» и «Нобелевская лекция» начинаются с очень похожих сцен из детства, да, это воспоминание детства, то есть такая перспектива взрослого, который как бы на мгновение становится ребенком, да. Не знаю, для меня в этом есть какая-то интимность, которая меня немножко поразила в этой речи, возвращаясь как бы к среде, да, эти золотые канделябры, вот эти вот мраморные статуи, и вдруг кто-то говорит про маленькую девочку, которая смотрит на фотографию своей беременной матери, да. Вот в этом есть какая-то такая невероятное невероятное тепло и какое-то разрешение на интимность, да. Mm-hmm. Вот, вот здесь вот я и и вот я рассказываю про вот этот вот маленький очень интимный момент своего как бы возникновения себя за реплик, репликами с матерью, да, угу. из моей вот этой детской глупости в кавычках, да, вот это вот возникновение мудрости. И мне кажется, что вот сейчас в литературе происходит какой-то поворот, к новой, какой-то поворот к новой интимности, да, вот это вот смена парадигмы, да, то есть вот это вот разрешение на, на интимность. Даже вот эта вот большая статусная литература да, может быть вот такой вот очень-очень интимное, очень-очень берущий начало в каких-то очень детских, каких-то очень индивидуальных отдельных переживаниях. У нас, конечно, есть Пруст, да, и его липовый чай, и вот этот вот вкус и, и, и так далее, да, в поисках утраченного времени, да, начинается с этого. У нас есть детство Толстого. У нас есть детство Толстого, да, но они все какие-то очень панорамные, я не знаю, почему, может быть, потому что она женщина. Может быть, действительно дело в том, что женщины, как бы. Женщины никогда так не проговаривали да. себя на Нобелевской. Да, речи. да, да. Да, да. Может быть, да, может быть, дело на самом деле в этом, потому что, ну, как бы, вот это вот женское рассказывание. Открой, пожалуйста, дверь и попроси Микаэля разогреть
0: мутовый карри на плите. И мы закончим и пойдем есть. Микаэль! Не, он не услышно, не слышно. Микаэль, а, нет, а душа. прости, вы моетесь, да? Ну это я их моется. А, все, прости тогда, ладно, не <с надо <с ничего. Ты купаешься, молодец. Окей, извини. Да, uh, это очень хороший э, э,
1: поворот к финалу нашего подкаста. Да. Я просто не знаю, мне казалось, что в этой мысли что-то есть, но когда я поговорила, пришло, что мне ничего
0: нет. А мне, наоборот, показалось, что да? это да? очень да. самая великая мысль да. этого подкаста. Чуткость — это глубокая взволнованность бытием другого, его хрупкостью и неповторимостью, его уязвимостью перед страданием
1: и бегом лет. Мне кажется, вот я возвращаюсь к той, к той интерпретации ее слов о хоре, в котором одни солисты, да? мне хочется еще раз сказать, что... Нужно слушать другого и рассказывать себя одновременно. Одновременно. И твой рассказ влияет на мой рассказ, а мой рассказ влияет на твой рассказ. По сути дела, это старое понятие интертекстуальности. Мне мне бы хотелось закончить наш
0: наш подкаст на вот этом позволении, что ли, себе тоже быть интимными, не бояться рассказывать о своем детстве, о себе, не бояться быть выскочкой
1: еще да, одно оценочное да, советское да. постсоветское слово. Я сейчас могу вообще на самом деле сделать одно очень откровенное признание. Мне очень трудно писать по-русски, потому что как только я начинаю писать по-русски, сразу возникает где-то в области затылка какой-то голос, который говорит: а "Что ты о себе вообразила? Ты что писательница что ли? Много вас таких. Что ты тут расписалась? Кому нужны твои сопли?" И когда я пишу, а когда я пишу по-шведски, никакого такого голоса нет. Потому что по-шведски пишут все. Потому что по-шведски пишут все, во-первых, а во-вторых, во-вторых, потому что я не выросла в Швеции, и у меня не было вот не, не, не из чего было сформироваться вот этому голосу. Mm.
0: Да, у нас вот. этот гнет великой русской литературы. Литература, вот, что литература она литература. обязательно
1: великая. Да, да, вот. А иначе не несуся даже. А, а иначе вот. не литература, а, а, да, а так. Да. А с ты с институт в закончила? ЖЖ. Да. Пиши. Да, пиши в ЖЖ, ЖЖ. будешь всего писатель. Что это такое? Это же
0: дневник обычный. Это не литература.
1: Да, если мы сами себе не в состоянии позволить, ну пусть хотя бы кто-нибудь нам позволит, там, Ольга Токарчук или Мария Степанова, или твоя любимая писательница. Ее
0: зовут... зазволивание. Элизабет 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 давай, давай разрешим себе все. Да. Начнем писать. Все дозволено. Все
1: дозволено. Да. Ой-ой-ой. Вот. Великая русская литература и тут нам заткнула рот. Лида. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.
0: Жалко, что ни разу в эту дверь не забежал твой сын, Ялик, и Мика не сказал
1: что-нибудь своим прекрасным русским языком со шведским акцентом. Которого у него нет шведского а, акцента. У а, него, да, конечно, да. нет шведского акцента.
0: Да. Спасибо тебе. Угу. Пока. Пока. Это был подкаст «Горячая ультрасовременность» о новых идеях и книгах. Беседовали мы с переводчицей и моей подругой Лидой Стародубцевой. И в следующих выпусках я также буду беседовать с разными людьми о разных новых книжках и новых идеях. У подкаста «Горячая ультрасовременность» есть Patreon, на котором можно его поддержать. Спасибо всем, кто просто нас слушает, кидает ссылки своим друзьям, знакомым, рассказывает об этом подкасте.
1: С Новым годом!